Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Team. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, vou receber os atletas e embaixadores da TIM, do time Brasil, aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Hoje, o papo será com a Martine Grael e a Caena Kunze, a dupla campeã olímpica de vela da classe 49FX. Meninas, muito obrigada pela presença, uma honra. Obrigada. Uhum, a honra nossa. Meninas, vamos lá. Eu quero começar conhecendo cada uma de vocês. Vamos conversar com você, Ká, e depois a Martini. Meu nome é Caena, eu tenho 30 anos, nasci em São Paulo, mas hoje eu moro no Rio. E desde pequena já fui introduzida à vela pelos meus pais. Eles tinham sempre é, fim de semana e nas nossas férias a gente ia para o barco e velejava. Enfim, eu fui... É, tive, óbvio, a felicidade de viver e crescer no meio do mar Isso para mim foi super importante Eu sou apaixonada pelo mar E hoje eu não consigo viver longe dele, né? É, é, eu verajo, então, desde pequenininha Comecei na classe Optimista Que é uma classe bem base na vela Depois fui crescendo, fui fazendo amizade Fui conhecendo o mundo E hoje... Aqui há pouco, poucos dias dos Jogos, estamos aqui. E é isso, essa sou eu e mais para frente vocês vão conhecer melhor. Maravilhosa. Martini, por favor. Oi, é, meu nome é Martini e uh, também tem 30. Eu uh, <risos> sou solteira, Mica. Eu cresci. Aqui, não, não, pode deixar, pode deixar. Solteira, o que mais? Não, 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 em busca de um relacionamento sério também, ou não? Pós-Olimpíadas, alguém me falou que nas Olimpíadas todo mundo pega todo mundo. Adoraria ir. Aqui. Não, eu sou casada, não posso mais. Mas antes, quando eu era solteira, queria ir lá pra pegar geral. Você quer ir pra lá pra pegar todo mundo? Não, tô brincando. Mas conta, e aí, solteira? Bom, é. Eu nasci aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e uh, sempre cri... cresci circundada por água aqui, e eu comecei a velejar, é, né, admirando meu pai, mas assim, meu irmão começou a velejar, e minha mãe ensinou a gente a velejar, então ela ensinou a gente a ter paixão pelo mar, assim, então eu adoro tudo que tem a ver com água, cachoeira, mar, praia, velejar, surfar, tudo que tem a ver com água. E... Um, isso, pouco a pouco a gente foi começando a competir, conhecer a Caena, né, de competir uma contra a outra, e depois eu fui evoluindo assim dentro da vela, na, na vela de juventude, 420, a gente velejou junto pela primeira vez, e, e aí eu fui descobrindo assim que eu realmente gostava muito da, da, da competição mesmo, uh, além de, né, de, de, 
dos amigos e tal, assim, eu gostava bastante da competição. E aí daí o negócio foi ficando cada vez mais sério. <risos> e agora, para nós que somos leigos, leigas, que não conhecemos vela, acho maravilhoso de assistir, mas não entendo. Quero que vocês me expliquem o que, que você faz, o que, que a K faz e, e como funciona. Assim, vocês são o quê? É, é tempo a métrica para vocês ganhar? Conta um pouco para quem é leigo nesse esporte e quer acompanhar vocês agora aqui, que vai ser a segunda Olimpíada de vocês, né? A primeira foi no Rio de Janeiro, 2016, e agora essa vai ser a segunda. Conta um pouco, por favor, sobre como funciona exatamente o esporte. Então, o único tempo que tem é para largada é, e é uma contagem regressiva até o momento da largada. E daí a gente tenta se posicionar da melhor maneira possível para dar a melhor largada. É como se fosse um balé e 5, 4, 3, 2, 1 e aí está todo mundo pronto para largar. Somos duas, a dupla do barco. Eu faço a proa, que é basicamente eu manuseio uma vela, duas velas, que é a vela maior do nosso barco, e depois tem um balão, que é tipo que a gente usa numa condição de vento. E a Martini basicamente controla o barco. Se vai para direita, esquerda, se vai reto, se dá marcha atrás, enfim, ela que comanda. Mas ela também não consegue velejar sem a minha pessoa e vice-versa. E basicamente uma regata dura em média 30 minutos. A gente tem essa linha imaginária que tem 5 minutos para saída. E a gente tem que fazer um percurso. Né, Tine? É, esse percurso vai entre boias. Então, a gente não faz regatas assim de volta à ilha. Por mais que a gente gostaria muito de fazer esse tipo de regata. Mas elas são em volta de boias. Então, geralmente, nosso percurso são duas voltas. E a gente chega de polpa. E uh, essa, essa exclusiva é, é, é mais da nossa classe. né? Outras classes têm percursos diferentes. E uh, eu gosto muito dessa classe especificamente, né, dentro das variedades da vela, porque as duas conseguem uh, dar muito a velocidade e até o leme do barco, a Caena, ela tem uma sensibilidade muito grande no na mão, quando ela está com a escota do, da, da vela grande né, na mão e ela consegue me ajudar bastante também no andamento do barco. Então é um trabalho em conjunto meu e dela que faz o barco andar rápido para o lugar certo. Esse barco, ele, ele requer muito, muita sincronia uma com a outra, né? Se você, se você pegar o barco e deixar ele sozinho, sem ninguém na água, ele vira. Então, você tem que ter muito equilíbrio dentro do barco e sintonia para as manobras saírem, assim, leves e boas e no, no flow, assim. Então, por isso que são muitas horas de dedicação para eu e a Martina, a gente estar tá muito sincronizada e saber a hora certa de... É, liberar a vela ou caçar ou que hora certa de virar para ir para um lado enfim, tem que ter muito essa comunicação fluida dentro do barco que não é fácil, né? <risos> Eu acho que vocês têm um flow também dentro e fora do mar, né? Eu falo dentro e fora das quadras, mas dentro e fora do mar, quer dizer, vocês foram campeãs juniores em 2019, depois foram para as Olimpíadas 2016, quer dizer, vocês têm uma relação duradoura. Como funciona a parceria de vocês? Vocês são amigas de infância? Como é que é o relacionamento de vocês? É, como a Martini falou, a gente era rivais na época, quando a gente tinha, era mais nova. Mas a gente nunca deixou de fazer coisas juntas, né? A gente, eu era do Rio, a Martins de Niterói, a gente viajava para vários campeonatos no Brasil, brasileiro, estadual, enfim. E a gente sempre mantinha a nossa rotina de, ah, vamos jogar bola, vamos brincar de pique-pega, vamos. 
gente sempre fazia coisas juntas. E realmente na água que a gente se transformava um pouco. Mas eu acho que eu sempre... Assim, eu por ser mais ruinzinha na Optimista, que era a fase inicial nossa, eu sempre admirava a Tini, né? Porque, olha, eu quero ser igual a ela, eu quero cambar igual a ela. Porque, mas eu não nunca fui muito boa, né? Eu não sei o que você pode, ah, né? Era uma referência. <risos> então, isso assim, foi a nossa, onde a gente começou, né? E depois a gente foi se aprimorando, foi mudando de classe... Mas eu nunca vou esquecer quando a Martini me mandou um e-mail, eu estava viajando, me perguntando se eu queria testar esse novo barco, né? Que é a classe 49 né? E ela escreve, escreve, depois ela fala, mas e aí, você quer testar, né? Uma classe olímpica? E eu lendo o e-mail, assim, Tini, me liga, entendeu? Não precisa escrever o e-mail. <risos> mas eu achei super legal, assim, que acho que na época a gente não tinha tanta essa infinidade de ligar e tal. E... Começou meio que assim, né? Mas antes a gente viajou de 420 e ganhou o Mundial em Búzios. Fofuchas. E me conta uma coisa, você tava me contando, Ká, que a Martina ela já fez, né? A Volta ao Mundo. Martina, me conta o que, que é você fazer uma Volta ao Mundo. A Ká tava até comentando comigo que tem uma história que não tinha... Nunca existiu uma mulher fazendo a Volta ao Mundo na vela. Então, como foi essa experiência? Em 20 dias, né, os barcos saem de um porto e até até outro e eles vão imagina só lá da Europa até a África do Sul e eles vão chegar em vários dias diferentes não eles chegam ali lado a lado uh, dentro de várias várias etapas durante sei lá uma ou duas horas chegaram todos os barcos depois de 20 dias no mar então é realmente uma competição onde você está 24 horas por, por dia é, naquela tensão assim da, da, da competição da regata então, é um ambiente muito competitivo, né? As pessoas que estão nesses times um, é, se conhecem umas outras de outros outros campeonatos. Eu, eu vim da Vela Olímpica para correr esse, essa regata de Vela Oceânica. Então, para mim, foi uma, uma mudança, assim, bem-vinda e foi bem diferente. E, ao mesmo tempo, assim, algumas coisas eu tinha expectativas diferentes e... Um, eu vim da Vela Olímpica como timoneira, eu timonei muito pouco o barco. E, um, e assim, em vários momentos achei que podia ter contribuído de outra forma. assim Eu acabei fazendo bastante uh, a parte de, de grinder, né, que é a parte de força mesmo que move o barco. Mas foi bom que eu ganhei bastante força. E, um, e cara, é uma experiência assim inesquecível mesmo. assim Existem outras competições de volta ao mundo que é a Volta ao Mundo Solitário, mas eu acho que é uma proposta completamente diferente. Eu acho que é uma loucura também. E, uh, enfim, foi uma, foi uma coisa que demorou, assim, um ano e meio, mais ou menos, entre preparação e... Não, um ano, entre preparação e regata. E no comecinho, eu ainda vinha fazendo vários campeonatos para cá, né? A gente, depois de 2016, a gente... É, ah, deu um tempo, assim, aí bateu a saudade de competir, de falar, vamos continuar... E aí foi engraçado, né? A gente voltou a competir. A gente fazia só os campeonatos, né? Depois de 2016, a gente treinava bem pouco. E, e aí, na, nas nos folgas dos treinos, eu ia treinar lá com as equipes lá. Então, para mim, foi assim muito interessante entrar nesse mundo. E, ao mesmo tempo, é um mundo que é muito dominado pelos homens. E... Um, né, eu acho que os homens estão acostumados de pular de barco para barco, de regata em regata, então eles se conhecem já muito bem, e acho que eu pareci um ET, assim, chegando naquele barco sem experiência nenhuma, assim, as pessoas me olhavam bem torto no começo, 
E assim, bem no meio, do meio pro final, assim, começou a ficar bem legal, assim, começou a ficar um espírito de equipe mais, mais... Assim, pra mim, assim, cara, ou você tem a melhor equipe junta ou, ou não adianta nem ter uma pessoa ali, né? Ou você, cara, faz todo mundo ser a melhor pessoa possível naquele barco ou é melhor nem chamar. Então, uh, eu acho que no final, assim, pra mim ficou muito mais legal que todo mundo cara, sabia exatamente onde fazer, o que fazer. Tipo, a gente já tava aqui formada há mais tempo, que no começo a gente teve uma... Cara, uma brigalhada assim dentro da equipe lá e a gente saía a gente, entrava a gente. No começo eu falei, caramba, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas e depois deu tudo certo. Meninas, aproveitando essa deixa sobre seu universo majoritariamente masculino, o que vocês podem dizer para meninas que estão te assistindo e te ouvindo e que querem seguir o caminho de vocês? Eu não sei, assim, eu vejo as mulheres mais desmotivadas a seguirem carreira do que os homens, a de arriscarem mais. Talvez por um perfil, talvez por outros motivos, mas um, eu acho que assim, tem muitas coisas legais assim, da, da Bela que, que eu acho que quebra bastante padrões de, de tudo. Assim. Então, sei lá, eu, eu acho que eu sou uma pessoa mais assim, ativa, mais sei lá, inteligente assim, por ter seguido o caminho da Bela. Assim, sabe? Me ensinou muita coisa na vida. E uh, eu acho que você realmente vive a vida, assim. Eu acho que eu vejo muitas mulheres, assim, que... que uh, às vezes abrem muita mão do, das, dos sonhos, assim, por, por medos. Eu acho que a vela, assim, é um meio que, tipo... Você realmente vive a vida intensamente. para mim, essa é uma das coisas que eu mais gosto. Sabe, às vezes é bom a gente sair da nossa zona de conforto, sabe? A gente tem que ir e acreditar que se você gosta daquilo que você faz e que você ama... Eu acho que você consegue, tipo, ultrapassar qualquer barreira, sabe? Vai ser difícil, vai, vai ter dias que você vai falar, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Mas eu acho que se você tem voz e realmente é determinada, os caminhos vão se abrindo, sabe? Eu acho que nós mulheres, além, tipo, tudo bem que a gente não tem a força dos homens e o biotipo deles, mas a gente tem a inteligência e, tipo, a determinação de, tipo, muito além deles, sabe? Então, acho que a gente tem que também ter a inteligência e a sabedoria de usar é, atributos que favorecem a gente, né? Como mulher, enfim. Que eu acho que eu tenho certeza que as portas vão se abrindo, não necessariamente só na vela, mas em outros esportes também, que é muito machista, né? Eu nunca passei por isso e espero não passar, porque deve ser uma situação muito constrangedora, assim, e a gente não merece passar por isso, sim. E Tóquio? Quero saber como é que tá o coração de vocês com Tóquio, como é que vocês estão aí se preparando, é, conta como é que tá esse momento aí de vocês. Bom, é, desde que começou a pandemia, acho que para todos os atletas, para todo mundo, né, em geral, não atletas só, todo mundo ficou tudo de cabeça para baixo e a gente, né, a gente sempre buscando saber que sabe, a gente pode voltar a treinar, de deve voltar a treinar uh, e assim pouco a pouco a gente foi voltando e a nossa grande dificuldade é que todos os campeonatos foram cancelados então realmente a gente teve apenas assim um grande campeonato e outros campeonatos menorzinhos assim desde uh, do ano passado quando começou a pandemia então um, a gente teve que ir se reinventando a cada duas semanas mais ou menos mudava o plano e abriu aqui fechou aqui pode aqui Uh, então assim foi bem foi uma dificuldade é, de não ter plano para mais de duas semanas 
sempre que a gente fazia, a gente se frustrava e trocava. E depois de muitas mudanças de plano, estamos aqui com o plano feito até toque. Quase, né? Porque ainda não estão 100% dos detalhes da, da regata lá do, do, do venue, né? Da, de Anoshima, a gente não sabe ainda 100% das coisas mas sabe coisa suficiente para a gente ficar tranquilo para preparação para os jogos. Eu acho que Muitas, o tipo. que a gente vivenciou aqui no Rio e ter conseguido uma medalha e enfim estar tá com a família, estar tá com os amigos e a comemoração, isso está aqui guardado no fundinho do coração, porque Japão, assim, eu tô até indo com a expectativa mais baixa, porque é isso, né? A gente não sabe como vai ser, vai ter que ser, vai ter que ter teste todo dia. E vai que, tipo, né, equipes podem ser testadas e podem testar positivo, então sair no meio do torneio. Então, são situações que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E tem que estar tá preparado para o que daí vier. E, mas assim, tá, um ciclo tá... que a gente passou menos tempo em casa também, como no geral, né? A gente, uhum. Todas as viagens que a gente fez, menos gente vieram para Catrinar, né? Como tinha no, no ciclo do Rio. Do Rio. E, cara, lá no Japão também vai ser, a gente não vai assistir a abertura, a gente praticamente acho que não vai conseguir interar com os outros atletas, vai ser acho que bem restrito assim entre o barco e o hotel, então a gente está indo com a expectativa bem baixa assim de conseguir, de ah, levando canetinha para pintar filme pra ver, esse tipo de coisa, sim. E onde foi o lugar mais incrível que vocês velejaram? Eu vejo que vocês são super ligadas aí com o mar, que vocês surfam. Eu surfo também, mas eu nem vou mostrar foto pra vocês, vocês vão rir da minha cara, porque eu vi fotos de vocês surfando, enfim, maravilhosas. E eu queria saber sobre como é que é essa conexão de vocês com o mar. Queria saber se vocês assistiram também o Sea Spirits e qual a opinião de vocês? Cara, o Sea Spirits foi só confirmação de tudo que a gente já via, já via, assim, sabe, bastante a gente já via todas essas coisas para mim uh, foi chocante mas não foi uma surpresa assim foi chocante só o reafirmar cara a gente verdade aqui na Baía de Guanabara há bastante tempo eu e a Kai juntos pelo menos e a gente vê assim a cara a quantidade de plástico que tem e a quantidade de redes fantasma eu acompanho o trabalho da minha mãe que é veterinária ela faz autópsia de tartarugas fazia né agora ela faz junto com a com, com, com outros institutos mas assim, eu acompanho o trabalho desse pessoal da, da veterinária descobrindo os casos, casos de morte dos animais e é assim, impressionante o que tem de, de uh, o que sobra assim, do, dos peixes que não são aproveitados, de animais presos em, em redes mortos, animais, cara, é assim impressionante e uh, você, a gente vê a, a, a flota como é que é? A quantidade de pescador que tem quando entra frente fria grande, assim, que vem mar grande, eles entram aqui dentro da Bahia. Então a gente vê, assim, é, lixo na costa de outros países. Então a gente sabe que tem, pô, uma lá ilha grande no meio de uma praia selvagem, tem um lixo do Japão, sei lá. E você falou, cara, como assim, né? É, então isso aqui veio através de um pescador, não veio através de correntes do mar até aqui. Então a gente sabe de tudo isso que acontece, sabe como é, é mal remunerado o trabalho de, de, dos pescadores. A gente, enfim, todo mundo quer sempre comprar o peixe mais barato, mas não pensa quais são as consequências 
né, daquela coisa mais barata. É, pra mim, é tipo pensar mais como um todo também, sabe? A gente às vezes fica, tipo, nos mínimos detalhes, ah, porque isso vai acabar no ar. Mas, e aí, sabe? Tipo, da onde vem o peixe que eu como, sabe? Da onde vem? Ninguém, às vezes ninguém sabe, eu, tipo, para pra pensar da onde vem. Tipo, às vezes você compra um salmão, o salmão, tipo, ok, ou vem da Noruega, que não existe mais salmão na quase é, selvagem. selvagem, ou vem de um cativeiro que é do Chile. Ok, mas como, sabe, o transporte do Chile para cá? Então são certas perguntas que a gente tem que se perguntar diariamente. Por que que eu, por que que eu compro? Ou por que que eu como todo dia, sabe? Então são essas... A gente tem que se ligar muito hoje em dia com essas perguntas e ter a noção de onde vem. E por que vem e como vem. Meninas, e agora indo para um assunto mais divertido. Eu quero saber como é a rotina de vocês. Vocês precisam treinar todos os dias? Depende muito da situação meteorológica? Como é o dia a dia de vocês? Então, na água não. A gente não treina todo dia. E a gente faz uns períodos de treino. De 10 dias, com alguma, ou algumas folgas no meio. Ou a gente vai para o bloco de treino. E a gente tem uma vida bem, assim, ativa fisicamente, eu e a Ká. Então, a gente faz, como nessas técnicas gostam de chamar, a gente faz é, cross-training, que é como como se outro esporte ajudasse o nosso esporte. E eu acho que ajuda, sim, bastante. E a gente também faz preparação física, né? Que é dever de casa ali também, para deixar tudo em ordem. É basicamente para não lesionar, né? Eu acho que a preparação física para a gente é muito importante para não lesionar. A gente, quando a gente está viajando... A gente tem uma rotina bem é, reguladinha, a gente tenta sempre, é, é isso assim, fazer um pouco de preparação física de manhã, sair para velejar, mas sempre acho que sobra um tempo também para a gente conhecer o lugar que a gente está, que a gente adora é, explorar o lugar, é, não necessariamente tem que ser um lugar turístico, a gente sempre leva nossos brinquedos, que é uma prancha de surf, uma bicicleta, enfim, uma vela extra e a gente explora, explora o lugar da melhor forma possível, que é, é usando... Descobrir cantinhos é. novos. É. E onde foi o lugar e mais incrível acho... que vocês surfaram? Pô, sei lá, vários. Aqui no Brasil é maravilhoso para surfar. É, dá para surfar de lycra, a gente já surfou... Sei Isso lá. é uma coisa que você falou bem importante. Surfar de lycra é tipo vida. Nossa, Tem que vida. botar um neoprene 4-3, é tipo assim, não! <risos> Mas assim, acho que Nova Zelândia é um lugar bem legal, né, Tini? De surfar, e, enfim, explorar. E é um lugar é, que pra mim coisa tá pra longe, mas é maravilhoso. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como você quiser. E o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer, sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Música 
Meninas, e vocês são da Confederação Brasileira de Vela e também do time Brasil, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil ao mesmo sonho, que é ver vocês, atletas, lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Agora eu pergunto para vocês, meninas, como vocês veem o papel de vocês como mulheres e atletas olímpicas na construção dessa torcida e nesse convite a imaginar as possibilidades? Nós, como embaixadoras mulheres, né, a gente se sente muito acolhida assim pela Tim. É para gente é, é muito importante assim ter nesse processo de Olimpíada, enfim, ter o suporte de um grande patrocinador. Acho que todos os atletas é, se, né, competem e ficam mais tranquilos com o apoio assim, de, dos patrocinadores, de apoio, enfim, em geral. E para a gente, é, como mulher, assim, eu vejo que as mulheres têm subido no pódio constantemente. O número de mulheres nessa Olimpíada cresceu bastante. A gente vê cada vez mais a força das mulheres no nos Jogos Olímpicos, enfim, na vida em geral. E para mim, é, ser embaixadora da TIM representa isso, representa as mulheres, representa a força, representa o esporte. E espero fazer bonito em Tóquio, acho que a gente vai o melhor preparada possível, a gente está indo feliz e com o coração do Brasil no peito. E eu tenho certeza assim, que a gente vai dar nosso melhor e agradecer muito pela pela essa oportunidade que a TIM tem dado para os atletas, eu acho que toda empresa tem que se relacionar mais com os atletas, que eu acho que os atletas também fazem parte de uma empresa com a dedicação, com foco, então é isso. Eu acho que vamos bem acompanhadas para Tóquio. Eu, eu falho às vezes em perceber que o como que a gente é, acaba virando exemplo para as outras mulheres, né? e eu acho que a Olimpíada é um momento muito transformador, na vida de um atleta, mas assim, também como como exemplo, assim, você está realmente mostrando a sua, o, o seu talento, todo o seu treinamento para o mundo, né? Tudo que você trabalhou. E, um, no esporte, acho que tem muita pouca visibilidade, no geral, aqui no Brasil, o esporte olímpico tem pouca visibilidade. É difícil de, de qualquer coisa superar o caminhão do futebol que é aqui. E... Um, então, assim, eu acho que quando eu vejo uma menina que vem até mim e fala, caramba, eu te admiro muito, né? Uma menina que tá começando, assim, no esporte, eu fico, nossa, cara, que... Você não faz... Eu não fazia ideia que, que eu podia, né, inspirar outras pessoas. Isso torna, assim, muito mais... É, com, parece que uma, uma recompensa tão grande, assim, receber uma coisa dessa. E uh, eu acho que as mulheres no esporte realmente têm demonstrado uma... uma o nível vai sempre aumentando, né? E eu fico impressionada, assim, como está profissional o esporte. Eu acho que hoje em dia não existe mais, assim, na, na autocompetição o esporte amador, né? O amadorismo, né? Na... E, um... ah, eu acho bonito de ver outras outras atletas. Eu acho que é um momento, assim, que a gente está de profissionalização, profissionalização extrema. Então, é muito importante ter bons patrocinadores, né? Para apoiar, assim nosso treinamento em alto nível. Eu acho que hoje em dia já não tem mais como você só com talento chegar ali e ganhar. Acho que você precisa de uma equipe profissional atrás. E uh, que, tipo, se vocês mal veem os atletas olímpicos, imagina que a nossa equipe atrás, né? Mas a gente tem uma uma equipe de gente que ajudou a gente a chegar aqui. 
todos os atletas têm. E a gente é muito grata por todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Estaremos torcendo muito por vocês. Eu estarei lá. Contem com o meu grito de alegria quando vocês ganharem. Um beijo enorme e obrigada. Beijo. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a dupla campeã olímpica de vela da classe 49FX, Martini e Caena, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim, imagine as possibilidades